0: Здравствуйте в эфире Субъектив в студии Наталья Мамедова, ну и конечно же автор программы ее постоянный ведущий журналист международник Петр Федоров. Мы вас приветствуем, Петр. Здравствуйте,
1: извините, что в прошлый раз не был. Да, да, мы заметили. зацепил да. своим крылом
0: противный грипп. А, мы будем сегодня обсуждать. Вот у нас нет гостей сегодня в программе. Да, а у нас с... сегодня. Мы поговорим, что называется, сами и вместе да. с вами. Поэтому сразу вам напомню, вы, правда, уже не знаете, но и тем не менее СМС-портал 5533 Первое слово вести. Ватсап включен. 903, 170, 63, 63. Знаете, Петр, я знаю, что вы приготовили к нашей сегодняшней теме, а она у нас, собственно, соответствует вообще
1: самой программе, вот да? Просто задумки, идеи. Да, Надо да. сказать, что и когда гости приходят, все равно. Всё она мы об этом, Но сейчас вот просто вот напрямую. Напрямую информационные
0: войны да. и вот всяческое противостояние на медиаплощадках. Я вас хотела попросить прокомментировать, может быть, вы не были к этому готовы, даже может быть, не знаете этой новости. Она пришла. От всего там часа полтора назад о том, что с 15 февраля Турция, я прям читаю, вводит журналистскую визу для представителей российской прессы. Еще читаю официальный текст сообщения. Министерство иностранных дел России получило официальное уведомление от Турции и так далее и так далее. Я сначала решила уж возмутиться, а потом думаю, послушаю я человека, который в силу своей профессиональной необходимости в качестве журналиста ездит по разным странам, выполняет свою работу. Может, это нормально? Журналистская
1: виза? А, как вопрос сформулировать, потому что... Давайте журнали... в контексте. Мы помним, так, что давайте... у нас происходит да, Турции. Да, 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 Понимаете, какая штука? А, в принципе, журналистские визы существуют, как факт. Допустим, когда я работал на Евроньюз, то мы, при... прибывая впервые из России в Леон, все имели визу рабочую, но когда получили первые бумаги, уже не виза, а виды на жительство, то там было просто помечено журналист с работой в регионе Рональд То есть мы не могли, оказавшись во Франции, даже думать о том, чтобы воспользоваться каким-то предложением и пойти работать советником в какую-нибудь торговую фирму, которая связана с Россией. Нет, по закону мы могли быть только тем, ради чего мы приехали. Это было, скорее, не политическое ограничение, скорее, это было кадровое ограничение, защита рабочих мест во Франции. Потом, уже с годами, мне стало ясно, как вообще трудно во Франции пригласить специалиста из России. Сначала нужно доказать, что специалисты по такой профессии... Нет во Франции, нужно давать объявления в газету, рассматривать все кандидатуры французские. И только доказав, что такого уровня специалиста нет, можно было начинать процедуру оформления специалиста из России. Ну
0: прям все вот так, как вы говорите, или немного формально? Подходили, выполнили, необходимый набор бумаг заполнен, и человек все равно приедет. Давайте
1: так. Значит, когда мы приезжали, это было двустороннее соглашение. Это было высокое соглашение между президентами двух стран. Поэтому нас всех оформили моментально, минуя эти ограничения. Но когда впоследствии мне хотелось пригласить журналиста из России, вполне конкретного, знакомого мне, я сталкивался с тем, что мне надо было проходить всю вот эту процедуру. Mm -hmm. вот, я руководил русской командой, конечно, заботился об уровне. И с тех пор, как я покинул Францию... Наверное, уже лет 10 русскую команду в Лионе не пополнял ни один журналист, приехавший из России. Российские журналисты, которые по тем или иным причинам уехали во Францию, женились, ли работали, все там, внутри Франции, да, но не журналисты из московской редакции. Этим русская редакция качественно отличается от всех остальных представленных в Странами Евросоюза, где просто по звонку uh -huh. э, звонит ну, человеку, понятно, да. приезжай поработай.
0: Ну, в решении В турецком, скорее всего, все-таки политика. Но мы
1: возвращаемся все-таки к Турции. Мы возвращаемся к стране, по отношению к которой у нас не было виз вообще. Да? И мы сталкиваемся с ситуацией, когда журналистская виза введена только в отношении российских журналистов. Это абсолютно другой случай. И, конечно же, это кристально ясный случай политического решения, ограничения журналистов в возможности исполнения профессионального долга и шаг, направленный в отношении конкретно российских СМИ, означающий то, что Турции есть что прятать. Турция боится, что неблаговидные факты, которые там есть и существуют, могут стать достоянием гласности. Любое ограничение – это проявление слабости. И есть только один момент, что если нашей стороной будут приняты ответные меры, то это именно ответные меры, а не инициация. Достаточно тревожный знак, потому что импульсы политические из Турции в последнее время идут не самые оптимистичные, скажем, для стабильности международной. Но это означает, что турки себя чувствуют на медийном поле не уверенно, Наверное, так же, как и на политическом поле, потому что они столкнулись с противоречиями в отношениях практически со всеми участниками ближневосточной игры.
0: Да. Ну, давайте оставим Турцию, прокомментировали новости, я вас благодарю. Вопрос теперь, вот если позволите лично, в каком объеме вы читаете газеты? Вот ежедневно, в плюс информационные ленты, плюс интернет для получения информации. Вот объем, да, наверняка он много больше обычного потребителя информации. Ну вот может пройти день рабочий, тем более день, если вы не заглянули практически во все европейские издания?
1: Ну да, конечно. Во все европейские издания все-таки у меня э, нету ни желания обманывать наших слушателей. Внимание величия. Но давайте так. Я начинаю утро с того, что я смотрю выпуски Евроньюз. Это, это меня до да. завтрака, до того, как, ну, как почистить зубы, потому да. что это зона моей ответственности. Не в том смысле, что я это цензурирую, а в том смысле, что я должен видеть, что, что происходит, происходит да. в в эфире, как, насколько соблюдается, собственно, сама хартия «Евроньюз». И сейчас эта ситуация особенно, как бы скажем, важна, важна, не ситуация важна, а важен контроль за этой ситуацией, потому что поменялся генеральный инвестор, вернее, появился генеральный инвестор «Евроньюз». Евроньюз больше не та структура, которая была составленная общественными вещателями различных стран, включая Россию. Теперь есть человек, который составляет и обладает большинством акций и, как могли бы опасаться, соответственно, обладает возможностью влиять uh -huh. на информационную политику. Но пока это влияние сугубо Позитивное, потому что оно выражается в том, чтобы хартия «Ньюсрум», э, новостного коллектива «Евроньюз» была идентично используема по отношению ко всем темам и ко всем конфликтным информационным ситуациям. Ну и вот сейчас э, мой более молодой друг, но замечательный опытный, главный редактор «России-24», Евгений Бекасов только что вернулся, он стал членом редакционной комиссии. И э, у нас достаточно позитивное ощущение от при новых пришедших лиц, от нового состава этого редакционного комитета, который состоит из значительных европейских и не только европейских моральных авторитетов. Ну вот, а Россию в, этом, в этой структуре представляет наш молодой, но ну, очень профессиональный человек, вот, и... Ну, давайте, вот мы сейчас... Да, У нас
0: сейчас будет краткий выпуск. Потом возвращаемся, эта программа... Возвращаемся к нашим да, разговорам. Продолжим.
1: Ну, и по итогам, вот, информационный выпуск Евроньюз, та или иная тема, которая, мне кажется, требует более глубокого внимания. Вот я ее начинаю смотреть по другим источникам Да, вот здесь, а, начинается информации. самое интересное.
0: Да, с одной стороны, если не совпадают позиции, это неплохо.
1: Плохо, когда не совпадают факты в разном источнике. Вы знаете, плохо не только это. Плохо то, когда конфликтная ситуация освещается однобок. Потому что если говорить о хорошей журналистике, то ее делать легко и приятно. Любая тема, которая интересует человека, это конфликт. Неважно какой. Если это живопись, это конфликт цвета тени, конфликт цветовой гаммы. В музыке это конфликт звукосочетаний. В журналистике это конфликт, который возникает при несовпадении различных подходов к той или иной проблеме. Что делает нормальный журналист? Он выясняет суть конфликта, стороны конфликта. Их не меньше двух. Как правило. Меньше невозможно. Вот. А, описывает конфликт, приводит мнение сторон конфликта. Если а, объем Материала позволяет, дает предысторию конфликта. При этом, когда он приводит мнение различных сторон конфликта, то эти фигуры должны быть разновелики. Если, с одной стороны, это президент страны, то, с другой стороны, это не может быть прохожий на улице. Это несопоставимо. Если есть возможность, приглашаются мнения экспертов, которые рассказывают о предыстории конфликта или о возможном развитии конфликта. И все, что от журналиста требуется, это быть беспристрастным при приведении всех, всей той фактуры и не вставать на ту или иную сторону конфликта. Но есть чисто редакционные ошибки, и вот сейчас на заседании редакционного комитета как раз приводился пример такой ошибки, когда в изложении решения общественного заседания Лондонского суда по делу Литвиненко в утренних выпусках были отброшены в сторону, чтобы сократить время, которое затрачивается на эту одну тему, выступление нашего посла, выступление самого Литвиненко. А было дано лишь достаточно неискусно представленное изложение заключения судьи Оуэна. И поэтому картина была абсолютно искаженная. И о таких случаях лучше вообще не давать ничего, чем давать только мнение одной стороны конфликта.
0: А как что тогда было... решить вопрос? Прошу прощения, что перебиваю. Я согласна. Лучше не давать, если нет
1: полноты информации. Но тут же дадут другие СМИ. Подождите. Евроньюз вечером, половина первого ночи, выдал все полноценно. Все материалы были. Были из Москвы, и Вокспопы, и так далее, из Лондона, повторяю, нашего посла в Лондоне мнение было. И либо, если в выпуске не хватает времени для всестороннего освещения, в этом выпуске не давать вообще, либо давать в том выпуске, где есть возможность представить обе стороны конфликта, иначе ситуация получается однобокая, предвзятая, и, что самое главное, противоречащее самой хартии Евроньюз. Вот что редакционный комитет Евроньюз без участия нашего представителя в нем был вынужден самостоятельно признать. Я поэтому говорю, что коллектив здоровый, хартия хорошая, но бывают ошибки. Бывают ошибки шеф-редакторов. Иногда они э, непредумышленные. Иногда предумышленно. И вот тут я бы от Евроньюза отвлекся. И быстренько скажу, что для меня источником информации в огромной степени является интернет. В том числе и то, что в социальных сетях размещают люди, с которыми, может, даже я лично не знаком, но мой опыт показывает, что им можно верить хотя бы в том, чтобы имело смысл затрата времени на проверку того, что они сообщили конечно это и э, печатная но на работе у меня две газеты больше сейчас нереально делать тем более что в интернете есть обзоры сми э, это и э, наши агрегаторы, это и на СМИ, и на пресса, это и, и иностранные вот эти вот списки, когда можно быстро словом, зайти.
0: Слово. материала хватает более, чем, да? О, более в, чем, в вашей голове. Более чем. И, вот... и, при
1: это, и при этом, конечно же, материалы заостряются происходящим, потому что, вот, допустим, историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского mm -hmm. на Кубе, она породила очень много всплесков добросовестного или злонамеренного заблуждения не только в освещении деталей этой встречи, потому что ну, переврать совместную декларацию невозможно, хотя мы с вами сейчас увидим, что и такое возможно, но в другом случае, но и всплеска того, чтобы позиция России... И образ патриарха в этом деле немножечко снизить. У вас был вопрос. Дальше я могу.
0: У меня был вопрос, я просто хотела от слушателей, эм, ну и от себя тоже. Вот ваша версия ну, это очень большой вопрос. Что вы-то называете информационной войной? Ведь на самом деле у людей очень разные представления, Усеченные, примитивные. Ну, давайте я этот вопрос сейчас сниму. Почему Не, надо, не надо снимать. Мне интересно про подачу.
1: Информационная война это не противостояние. Просто журналистов тех или иных убеждений. Информационная война – это процесс, который организован э, вполне зримыми структурами э, с той или иной явно сформулированной целью противодействия информационному влиянию той страны или той группы стран, которые считаются враждебными. Что меня заставляет говорить о том, что информационная война против России начата? То, что э, в Евросоюзе приблизительно год назад был задуман и через три месяца реализован проект противодействия российскому информационному влиянию. Это так называемый стратегический комитет, у которого прописаны функции. Это мониторить российские СМИ и находить уязвимые факты, коллекционировать их, собирать, производить для Восточной Европы материалы, в которых описывалась бы деятельность Евросоюза в тех образах и тех чертах, которым это считается нужным. Я не говорю лживое, не лживое. Я говорю, что сформулированная точка зрения, чтобы была выражена в этих публикациях, а организация различных мероприятий журналистских, профинансированных, как недавно в Риге прошло, куда в том числе спонсором были и структуры НАТО, куда приглашались российские оппозиционные структуры. Я не думаю, чтобы им там деньги давали, инструктировали, но факт тот, что им оказано внимание, их инкорпорируют в общую структуру вот этого вот союза Черноморско-Балтийского. Это и решение НАТО внутри своих структур политических создать орган, который обрабатывал бы информацию и действовал на информационном поле по канонам психологической войны, а это просто военная специальность абсолютная, это стало известно э, одной из британских газет, Гарден, по-моему. Таким образом, я говорю о тех э, шагах, которые вполне организовано, профинансировано, э, сформулировано, реализуются в информационном поле. Это вовсе не идеологическое противоборство журналистов, которые имеют разные взгляды на внешнюю политику России, Вашингтона и Брюсселя. Понятно.
0: Ну давайте теперь вот на конкретных примерах. Давайте, да? вот давайте. Это вот смотрите. тема, вам вот занимается серьезная встреча. Да?
1: Да. Я не комментирую ее содержание, потому что сейчас мы будем говорить о том, что создает настроение, общее поле. Сталкивались вы ли с тем в социальных сетях, с фотографиями? И словами о том, что посмотрите, какая разница. Патриарх летел на государственном самолете «Россия». А папа римский Франциск на рейсовом самолете Ал Италия. Видели да, это? Да, конечно, конечно. Какой это образ создает, на ваш взгляд? Ну,
0: естественно, каким-то образом поднимается, на мой взгляд, весь облик патриарха.
1: На мой взгляд: патриарха, что он летит на государственном, да, а, а папа на. Нет,
0: нет, то, что напали на эту деталь, вот я вот нет, так нет. воспринимаю. А если ее принять за правду? А, ну, конечно, понятно. Это уже Один такая шпичка, да, конечно, а другой да, вот пользуется. Такой да, вот да,
1: пользуется да, да, государственными преимуществами. Но. Фотографии нормальные, а не, не то, что даже отретушированные, а откадрированные, показывают, что на самолете стоит постоянный герб Ватикана, папская тиара и скрещенные ключи. Никакой это не рейсовый самолет. На каждом каждой, ну, их поменять можно. Я понимаю, что каждый раз не будешь стирать. В общем, Ватикан арендует два самолета у Ал Италии. Это самолеты папы. Ну мне кажется, ну, каждый понимает это. Ну и поймите, поймите, я, см я, я, я смотрел по комментариям. Я смотрел по комментариям, и были наивные люди, которые велись на это вранье. Когда этого велись на вранье о датской принцессе, которая сама везет детей в школу. Не видели эту фотографию? Нет, о датской принцессе. А, вот была дана та же фотография, только не, а, не, не так кадрированная, mm -hmm. а пошире. И было видно, что это двор королевской резиденции, что слева-справа охранник. Нравится ей по королевской резиденции возить детей на, на велосипеде в специальном на таком положении? Ради бога. Но изображать принцессу без серебряницы, которая на велосипеде по улицам, по забитым трафикам везет детей на другой конец города, понимаете, это тоже вот... В ту же самую дуду, что вот посмотрите, какие там даже монархи простые, а у нас люди только на майбах и на прочих. Ну, в социальных сетях люди отвечают, они показали ее да фотографии. Да вот уже
0: пишут, есть фото понтифика в
1: самолете алл Италии вместе с пассажирами. Это не пассажиры, это персонал. Вот. А если люди видят эту фотографию, пусть они внимательно посмотрят на беленькие салфеточки, которые на, на подголовниках. Там точно так же на каждой из них. А, а вот
0: надо так подробно с вашей точки зрения
1: вот, разъяснять. Ведь, на мой взгляд, ну, надо, здравомыслящий потому, что люди человек ведутся. понимает, что люди, ну, не может люди. Папа Римский лететь. Нет, не понимают. Вот этот человек не понимает. Он говорит, есть такая фотография. Пусть посмотрит другую фотографию, где Папа Римский поднимается на борт этого самолета. И справа от двери стоит герб Ватикана. Если это не убеждает и все равно думает, что он рейсом, самолетом летает, что вот из Италии столько людей летело и он притулился, ну, ради Бога пусть верят. Блок... Радио Свобода. Сейчас, вот, секундочку. Давайте. Рекламный блок, новости, и вот потом
0: да. радио Свобода. Прям с этого места продолжим. Ну, мы продолжаем слушать с Петра Федорова. Тема нашего сегодняшнего разговора информационные войны это вот так вот в целом, да. Но мы уже да. ушли на примеры, и оно действительно а хорошо примерам, действует. Да, вот тут лучше. же вот эта да. вот встреча в Гавани, все тут комментируют, начали смотреть. Итак, как на это Встреча в
1: Гавани. Да. Вот к этой встрече Радио Свобода разместила ролик в своем интернет-варианте если хотят люди найти, пусть посмотрят по ключевым словам «Одна вера, одна Библия». А дальше на фоне изображений Папы и Патриарха Всея Руси приведены их цитаты. И смысл этого следует того, что один открыт миру, благороден, демократичен, а другой авторитарен, сервилен и воинственен. Ну, Цитат можно надергать какие угодно. Я вам могу вспомнить, это реальная история. Это были 80-е годы. И как раз когда Рональд Рейган позволил себе шутку перед радиомикрофоном, думая, что запись не идет и никто его не слышит, словами о том, что, уважаемые дамы и господа, я должен вас обрадовать чрезвычайной новостью, через пять минут США начинают ядерную бомбардировку Советского Союза. Это он нехило пошутил, да. Ну, такая вот шуточка, проба голоса. Вот, и а, руководство последних известий «Маяка», где я тогда работал, может быть, эта команда пришла сверху, пришла такая, надергать цитаты Рейгана, которые по смыслу совпадали бы или были бы похожи с цитатами Гитлера. Должен вам сказать, что это занятие очень неблагодарное, потому что цитата вырвана из контекста, есть цитата вырванная из контекста. И даже если бы можно было найти любую из цитат, то даже самый неприемлемый для нас американский ястреб и антисоветчик, это все равно не Гитлер. И вот этот вот убогой прием, который тогда не сработал, мы сказали, что эту работу сделать нельзя, мы отказались от нее именно из-за того, что это ничего не доказывает. Но сейчас то, что Радиосвобода прибегает к самым низкопробным, и провальным приемом Агитпропа советской власти для меня на самом деле очень серьезный сигнал. Это значит, что реальных аргументов нет. Пусть люди посмотрят.
0: Да вот уже смотрят, вот пишут нам, читают Твиттер, Радио Свободы, Ересь в чистом виде для идиотов. Вот такой комментарий
1: пришел только что. Ну вот, ради бога, я вам просто рассказываю, что сделано к визиту. Пусть люди судят сами. Приблизительно к визиту появилось сообщение о том, что русская православная церковь одобрила вариант сказку о папе и работнике Балде, где поп заменен на купца. Хм. А, я полез. И увидел, что РПЦ ничего не одобряло, А комментарии уже понеслись. Кто посмел, поднял руку на Пушкина. Пусть теперь РПЦ еще переписывает Лолиту Набокова. Что за хам, который Пушкина позволил себе исказить. Это преступление. Пушкин наше все т-т-т-т. А знаете, кто его исказил? Кто? Его лучший старший друг Жуковский. В 1840 году. Через 10 лет после написания Пушкиным сказки о, о папе и работнике Балде, которая была совершенно цензурно неприемлема в эпоху Николая I, Жуковский решил, что через три года после смерти Пушкина, что надо хотя бы вот в каком-то виде эту чудесную, веселую сказку донести до аудитории. И сказка в варианте Жуковского начинается словами. «Жил-был купец Кузьма, а столоп...» «Толоконный лоб». Mm -hmm. И дальше вместо папа идет купец Кузьма Остолоп. Так или иначе, Жуковский попал в эту рифму. И до восемьдесят -го года 19 -го века эта сказка в оригинале не была известна. В 1884 году она была опубликована в оригинале. Что сказал отец Вигелянский на эту публикацию? Он сказал... Я его понял таким образом, что хорошо, что и этот вариант будет известен, что этот вариант позволит нам понять вот эту вот систему взаимоотношения власти и общества, свободы в СМИ и несвободы, цензуры, вообще об истории нашей страны. Повторяю, это редакция Жуковского. Никакого поползновения православной церкви на переписывание, на навязывание, на предпочтение одного варианта другому не было. Но та часть социальной сети, в которой я это увидел, она от неграмотности взорвалась вот такими вот комментариями. А кто-то эти комментарии по незнанию... Кто-то с каким-то антиправославным сладострастием муссировал. Но я в своих словах сейчас не исхожу ни из симпатии, ни из антипатии, а только из фактов. А факты надо знать и не бросаться, как на красную тряпку на любое сообщение, которое по тем или иным причинам соответствует своими негативными ожиданиями. Да, механизм показан. Но вот мне бы хотелось еще немножечко про встречу
0: в Гаване патриарха и Папа Давайте. Римского. Как, в принципе, подали содержательную часть э, этой встречи? Ведь это действительно событие из ряда вон, грандиозное. Э, детали деталями. А вот э, увидели ли вы, что все... Ну, достаточно объективно и оценили значение встречи и содержание. Э, правда, мы не все знаем да, там была закрытая часть, и тем не менее. Ну
1: декларацию трудно исказить. Это да. Текст есть текст. Хотя возможно. Это вот сейчас через, через один раз мы с вами к этому сейчас подойдем. Вот. Что касается освещения, я думаю, что те. Источники, те, те средства массовой информации, которые хотели бы выкачать из этого события негатив, были поставлены в очень тяжелые условия. Потому что знаковое место встречи – это Куба. Это страна, которая не является фанатично-католической но при этом там э, католицизм как мы сейчас говорим ну, христианство э, возвращает свои позиции в обществе хотя насколько я понимаю кубинцев никогда коммунистическая идеология так жестко как у нас не поступала с христианством но при этом революционность есть революционность да все равно эти эксцессы были и то что папа прилетел туда уже не первый раз то, что встреча состоялась именно там, вот на этом перекрестии идеологий, доктрин о стране, которая не восстановила, с которой восстановили Соединенные отношения, но очень медленно снимают все эти санкции. все Страна долгие годы была под эмбарго, и встреча первая за историю, за тысячу лет в этом месте, Двух э, христианских конфессий, конечно же, лидеров двух христианских конфессий, конечно, очень трудно подлежит искажению, но я за очень небольшие деньги, сейчас могу все, что я вам сейчас сказал, позитивного, перевернуть сикость-накость, потому что есть люди, которые этому специально обучены.
0: Я предлагаю не начинать, потому что мы сейчас в эфире Федерального радиоканала, вот вы сейчас перевернете все,
1: и потом мы опять будем анализировать, что появилось в соцсетях. Да, все это можно. Понимаете, вот что можно, ради бога, я вам сейчас вот пример до того, как мы перейдем к злонамеренному искажению. Искажение, как мне кажется, от глупости, от лени и от неграмотности. Это мне друзья, журналисты сообщают, что в Голландии издана книга о Голодоморе. Ну, в основном это надерганные цитаты из пары книг Роберта Конквеста, «Большой террор» и другой книги, из Солженицына, еще из каких-то источников. Но очень милые фотографии, по крайней мере, те, которые я видел. Надеюсь, что мои друзья ничего не исказили. Там показываются «Голодные дети». И умершие от голода в 30, соответственно 1932 33 -м годах во Львове. Угу, Львов тогда был польским. польским. Лишь в 1939 году он стал в составе Западной Украины частью Советского Союза. Ну и, конечно, какова же власть Сталина, если он даже до Польши дотянулся со своим голодомором. А, но... Есть и совершенно сознательные искажения. Давайте вот, вот этот пример, который я сейчас привел, он как бы анекдотичный. Но ведь голландец посмотрит и поверит. Конечно. Он же этой истории не знает. Не знает. Изучать он не будет. И не не, не кинется там совершенно по верно. А женщина деньги заработала. Да. А... Если пример сознательного
0: искажения, то... Какой будет привести-то из а последних?
1: Я вам, а я вам сейчас приведу. Ну. Это надо наверное, с вами в Сирию идти. Ну да, там все нормально. Да. Значит, а, как, как я понимаю, 6 февраля, ну после 5 февраля, МИД Российской Федерации выступил с заявлением в связи интервью генсека ООН газете Financial Times. В комментарии российского ведомства отмечается, что в недавнем интервью Financial Times, Генсек ООН Пангимун фактически возложил на Россию ответственность за пробуксовку межсирийских переговоров в Женеве и деградацию гуманитарной обстановки в этой стране. Официальный представитель Генсеко ООН Стефан Дюжарик изучил вопрос. И обратился к газете Financial Times. Сейчас после новостей... Да, мы эту новость помним с вопросом, а вы текст читали?
0: Приблизительно так. Мы после новостей расскажем подробнее. Это как вот пример сознательного искажения фактов.
1: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
0: Остановились мы на примере по мы Сирии. На да.
1: Financial Times. Как Financial Times припарировало интервью Генсека ООН Пак -Гимуна. Я цитирую представителя Генсека ООН Стефана Дюжарика его э, направленной ноте в Financial Times. Итак, я покороче, но самые яркие кусочки. В частности, в ООН поясняет, что первый вопрос господина Джонса, э, журналист Financial Times поднимает тему военных кампаний и их влияния на переговоры в Женеве. Статья начинается со следующего параграфа. «Разрушающие авиаудары Российской Федерации в Сирии в последнюю неделю стали причиной провала мирных переговоров в Женеве», запятая, заявил генсек ООН Пан Гимун. Это цитата из Financial Times. Что пишет Джужарик? Первый вопрос господина Джонса поднимает тему военных компаний и их влияние на переговоры в Женеве. Но ни господин Джонс в своем вопросе, ни генсеку он в своем ответе не упоминали Россию вообще. Вот это сознательное искажение. Про Россию не шла речь. Он написал о России только лишь как о факторе, который якобы осложняет переговоры. И приписал эти слова пан Гемуну. Журналист пишет, что в аккуратно подобранных фразах господин Панги Мун заявил, что Россия и Сирия не были привержены в выполнении резолюции Совета безопасности ООН 2254, принятой в декабре. Однако, продолжает представитель Панги Муна, видеозаписи ответ генсека на вопрос о резолюции 2254 звучит следующим образом. «Я искренне надеюсь, что стороны конфликта должны быть более привержены выполнению этой резолюции». Хорошо, известно, продолжает Дюжарик, что есть много участников данного конфликта. Ответ Генсека не относился конкретно к России и Сирии. Генсек действительно подбирал слова очень аккуратно. Если бы он хотел выделить именно эти две стороны конфликта, то он это бы сделал, заявил Дюжарик. Financial Times – качественная газета, в которой работают опытнейшие журналисты. То, что я сейчас вижу... Для меня журналистское преступление. Сознательное. А вы не допускаете? в самом начале программы вы сказали, что, возможно, это ошибка со стороны журналиста. Это не ошибка. Такой журналист Financial Times не работает. Я должна была спросить. Да. Такой журналист Financial Times работать не может. Это как не может быть ошибкой тот случай, который мы с вами прежде разбирали, когда CDF фальсифицировала в документальном фильме якобы участие парня из Калининграда в боевых структурах да, да, России да, на Донбассе. Напоминаю, этого парня за деньги, недоплатив, нанял некий продюсер Валерий Бабков из Брюсселя для «ЦДФ». Парень был отвезен в Ростовскую область. Он никогда не был на территории Донбасса, где имитировалась его боевая работа, хождение с пулеметом. И продюсер, нанятый ЦДФ, учил его правильно обращаться с пулеметом. А вы знаете,
0: Федор, вот что самое... Это
1: тоже абсолютно сознательное фальсификация. Но сколько из этих случаев единицы, когда
0: есть опровержение, когда тот, чье имя использовано, или чья информация... Я вам скажу одну вещь.
1: ЦДФ... Есть э, форум зрителей, куда моя сотрудница по-немецки написала об этом с просьбой ответить. Ее письмо никогда не было опубликовано. Эта тема вообще не поднималась э, на сайте ЦДФ. И никакой реакции от ЦДФ я не слышу. Ну Значит, против России можно лгать. Что угодно, по крайней мере, считают те журналисты, которые создали эту фальшивку на ЦДФ, и те, кто сейчас не признают этой фальшивки, потому что, напоминаю, ведь фальшивка эта не была самоцелью. Фильм назывался «Человек власти Путин. Друг или враг Европы». И вывод фильма был такой, что, конечно же, враг, конечно же, опасность. А этот нанятый безработный из Калининграда был лишь иллюстрацией к этой идее. То есть фильм не ставил себе задачу исследовать друг или враг. Фильм заранее поставил себе задачу доказать для немцев, в том числе для тех, кого в Германии называют а, понимающие Путина, это почти что коллаборационисты, пятая колонна, а, что Путин враг. Это не журналистика, это информационная война.
0: Тогда вот многие здесь спрашивают, а почему же не наказывают, когда уже все в медиапространстве, это я уже от себя продолжаю, все вскрыто. Вот как пример приводит наш слушатель. Видео бомбардировок на Франц-2. Напомню, это когда использовали. Причем Наташа да, там кадры есть нашего Миноба.
1: Это деталь. Эти кадры показывались с рассказом о том, насколько французская авиация эффективна, и она не бомбит мирное население, а потом эти же до этого, эти же кадры были показаны в качестве доказательства, что российская авиация бомбит именно мирные кварталы. Повторяю
0: вопрос, если все открыто, почему не наказывал?
1: Ну, потому что идет информационная война. Кто же будет своего солдата наказывать, если он хорошо, пусть подло, но попал в врага?
0: Вот здесь можно даже финал как бы программы устраивать, но у нас есть еще э, минута с
1: небольшим э, по поводу, ну, много, кстати, вопросов по поводу того, что нужно вводить ну наказание, штрафы передача, и Ну, давайте передачу, потому что у меня потрясающий факт это заявление Бена Карсона, одного из кандидатов на пост президента США, который в своем выступлении привел придуманную цитату Иосифа Сталина. И его никто не одернул нет его одернули даже в американском фейсбуке но он это сделал иосиф сталин говорил что если хочешь уничтожить америку нужно подорвать три вещи Нашу духовную жизнь, патриотизм и нравственность. Те люди, которые постарше смотрели фильм Вечный зов» по книге Анатолия Иванова, где практически та же фраза была вложена в уста Алина Далиса. Это ужасно любопытная история, но, наверное... Ну давайте,
0: если такой интерес вот, к разным эпизодам, ну, давайте, да, мы давайте начнем эту с этого, если нас... людям
1: интересно. А мне кажется, это важная тема, потому что многие пропускают это, многие считают те факты, которые, о которых я говорил, невинными вещами. Да,
0: есть такие, просто отмахнулись, типа, да ладно, это все ерунда, да. я еще буду обращать внимание. Да, да. Ну вот, давайте на этом тогда заканчиваем. Мы вернемся к этой, теме, обещаем нашей аудитории. В субботу, это чтобы программ, люди субъектив. помнили.